0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Somos os afundadores de startup, pessoas normais, falando sobre os tropeços no empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer um pouco menos na sua jornada. Eu sou o Lúcio, eu estou aqui hoje com o Kelvin, com o Rafa e com a Iana para falarmos sobre o tema que obviamente vai permear todo o segundo semestre de 2022. Política dentro do ambiente de trabalho. A gente pode falar de política no ambiente de trabalho, é um assunto que rola, é um assunto que faz sentido. Tem co A gente já falou um pouco disso no episódio do, do Ruptura, mas tem como fazer essa separação de forma clara? Assim, Ah, não, isso é política, a gente vai falar disso na mesa do bar, em casa, com os amigos aqui no trabalho, isso não influencia? Ou isso é uma visão extremamente errada do dia da questão da política dentro do ambiente de trabalho e como lidar com isso? vai ser um bate-papo entre a gente aqui mesmo, então vai ter muita opinião, e a gente é um podcast de opinião, a gente não tá aqui para fazer produção de conteúdo, produção científica, então o nosso foco é de fato mostrar o que a gente acha do tema, gente. Isso é um, isso é uma questão opinativa e a gente tem que opinar sobre política, sim, principalmente num ano como 2022. Mas vamos lá, gente. Acho que bom, antes de tudo, né? Bom dia para todo mundo, boa noite, Rafa. A gente tá é. aqui na fase Estamos na fase bom dia, Brasil. Boa noite, Austrália. <risos> <risos> Eu acho que, de modo geral, assim, o que a gente pode começar discutindo é o que é para a gente o conceito de política. O que, que a gente entende como, como política, como essa questão política dentro do ambiente de trabalho. Óbvio que a gente pode falar da política tradicional dos partidos, da questão eleitoral, da questão da sociedade como um todo, tem sempre a questão, a questão da política interna do escritório, aquela reunião que você faz para alisar o, o chefe conseguir alguma coisa, para manter o contato rodando, para conseguir fluir dentro da, dentro da empresa que também é uma ação política, né? Mas, Kelvin, como que você acha que a gente quer é a melhor forma de abordar esse tema no momento e dentro das empresas?
1: Cara, é, eu acho que assim, primeiro, o primeiro ponto que eu acho que é bem importante a gente colocar e que eu gostaria de falar, eu acho que assim, o termo política ficou muito mal visto no Brasil nos últimos anos e talvez até no mundo nos últimos anos. Eu não acho que a gente deva falar de política somente esse ano. Eu Acho que esse ano vai ganhar uma relevância maior, mas vem ganhando uma relevância grande já nos últimos anos, né? Então assim, a gente, no, principalmente no Brasil, no ambiente brasileiro. Então a palavra política é uma palavra que ela ficou entre aspas suja. Tipo assim, você fala política, automaticamente vai para politicagem e automaticamente tem uma conotação muito ruim, sabe? Então esse, esse é um primeiro ponto assim que eu gostaria de colocar. Eu acho isso. Eu acho que isso é, olha que doido, né? A contradição disso, muito doido, é que isso é política, tá ligado? Te afastar ou, ou denominar a política como algo ruim é algo que é político, né? Porque, porque querendo ou não, é um, é um clichêzão falar que tudo é político, mas é verdade. A gente vive numa sociedade onde a gente... É, mantém relações, né, de, de N maneiras, e dentro da empresa isso não vai ser diferente, né, a gente vai ter, por que você falou, as políticas internas da empresa, entendeu? Você não vai poder lá, e, enfim, fazer tudo do jeito que você quer, do jeito, enfim, sem nenhuma regra, alguma coisa assim. Então, assim, acho que o primeiro ponto, assim, é, é por que que, é uma reflexão quase, assim, você ouvinte aí do Afundador, né, pensar um pouco por que que você acha que política é ruim, né? Por que ficou, por que, que gerou esse contexto assim? Por que que quando a gente fala ah, política, já já fica vem aquele peso do tipo assim, ah, é ruim, não, sei lá, não quero falar sobre, ou aquele papo que é sempre acho muito ruim, ah, não pode se discutir política, sabe? Tipo, aquela política, futebol, não se discute, religião, não se discute. Tipo assim, sabe? Tem um motivo da gente às vezes não discutir as coisas e as pessoas quererem que a gente não discuta as coisas. Né? Então, acho que esse é, um, esse é um, um pensamento, assim, política não é ruim, política é extremamente necessária, a gente vive política de todas as maneiras possíveis e imagináveis, a gente tem que desmistificar, primeiro, que política é algo ruim, tem que desmistificar que política é somente eleição, que é só eleição, que é só o que vai acontecer esse ano, e etc e tal, sabe? Política é muito mais amplo do que isso, assim, vai, e, e, e vai, vai abrangir aspectos totais da sua vida, né? para quem... Casar ou não é política, né? Votar ou não é política, ter direito, ao acesso à educação, à saúde, é política. Dentro da empresa, então, é isso. Dentro da empresa é você poder se manifestar, é você poder não ser é, né, explorado, é você poder conversar com as pessoas. Enfim, então é muito amplo, cara. E eu acho que é, assim, esse é a primeir, é meu primeiro reflexão, assim, do tipo... Política não deveria ser né, é um tabu e não deveria ser lido como uma coisa ruim. Né? que a gente fica, tipo, ai, ah, eu... ah, aquele cara, é assim, ó, sempre que a gente quer xingar alguém da empresa, a gente fala, ah, aquele cara é meio político, né, tipo, você sabe que tem uma conotação negativa nisso, tá ligado? Como se isso fosse, tipo, puta, é ruim, tá ligado? É ruim, a gente associa as coisas, né, e de novo, tudo isso tem um propósito, gente, tudo isso tem um propósito, né, o propósito de despolitizar é um propósito político, então, assim... É, se você tá ouvindo, chegou aqui até esses breves seis minutos aqui do podcast, é, continua, porque política não é ruim, política é super necessário, e você, ao não ouvir o que a gente vai ter para falar, ou se, é, se isolar do, das discussões políticas, você também está tomando uma decisão política. Né? E, e a pior possível, porque se você não vai decidir, alguém vai decidir por você, entendeu? Em algum momento, em algum momento isso vai acontecer. Então, assim, meu primeiro, meus primeiros comentários sobre isso é esse, assim, tipo, acho que para embasar nossa conversa aí, falando, não é ruim, é super necessário e vai afetar a sua vida de N maneiras, tipo, e não só, né, e mas não só, mas também dentro da empresa, assim, sabe? Então, Inicialmente é isso que eu tenho para falar assim, sobre esse ponto.
0: Rafa, você quer, contribuir com a... você quer contribuir com esse começo do assunto? Dar sua opinião sobre o que é política no ambiente de trabalho?
2: Cara, eu, eu concordo com bastante coisa que o Kelvin falou. É... Principalmente com esse cenário que está virando uma coisa negativa em muitos contextos. E eu acho que... Está cada vez mais inflamado falar em política, isso é comum em ano de eleição. É, eu só discordo que não necessariamente isso é uma coisa ruim, assim, de ficar com. Porque como ele falou no final, é, achar política ruim é um ato político, né? Então é, eu tô no, nos culpados aí que às vezes falo de politicagem, principalmente dentro do ambiente de corporativo, eu cito politicagem como uma conotação negativa aí. Mas eu acho que, dado que existe, existe uma força para despolitizar, então você se importar, mesmo que seja para omitir o quanto você odeia uma coisa, é um ato político, é um ato que está indo contra a intenção de despolitizar, de deixar todo mundo isento. Então isso, particularmente, eu acho que é uma coisa boa. É, a nível pessoal, pessoas emitindo opinião política de um jeito muito exacerbado é ruim para mim, né? Eu saí do país por causa disso, que eu, um corpo trans andando no meio da rua em época de ânimos exaltados não era a coisa mais segura do mundo. Então, a nível pessoal, chega a me atingir, mas pensando no, no coletivo, eu acho que todo mundo tendo uma opinião forte sobre isso e, e tá com os ânimos exaltados desse jeito é o começo, é uma faísca para quem sabe, novos rumos daqui em frente, né? Então, acho que é melhor do que um, é, galera alienada e isentou, né, como era antes um pouco mais,
1: um pouco antes, pelo que eu lembro, pelo menos. Ô, ô Rafa, só uma, um ponto que você falou, a grande, assim, politicagem do jeito que a gente vê dentro das empresas e tal, e que tem essa conotação negativa, realmente é ruim, né, não, 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 é, não é uma passação de pano para isso. Mas é muito mais o que eu falo, é no sentido de a gente conseguir ressignificar o que, que é política e ressignificar o termo política para que isso não tenha uma conotação negativa. Obviamente que é, né? Foi o que você falou. A politicagem em si, do jeito que a gente conhece, do jeito que ela é usada e o significado dela é, é, é uma bosta, né? Mas, tipo assim, é muito mais a gente na tentativa de chamando para conversar e tentando debater o assunto, a gente tentar tirar esse peso do significado do tipo assim da palavra, sabe, para que ela não, para que ela não se torne essa palavra que hoje se tornou, sabe? Acho que mais esse sentido eu quis dizer, só para acrescentar.
0: Sim, eu acho que a gente precisa a gente precisa diferenciar muito o que, é poli o que é fazer política do que é do que é politicagem, até porque a politicagem óbvio acontece, mas não necessariamente toda toda ação política é politicagem. Né? A gente precisa deixar isso muito muito é. claro na discussão. E, e Ana, last but not least, qual a...
3: Last but not least, <risos> é... <risos> vamos lá, cara, nesse comecinho aí que o Kelvin trouxe sobre política, em si, o conceito político, é, se é bom, se é ruim, eu concordo com tudo que foi dito até agora sobre o ponto de vista de, tipo assim, politicagem, ela pode ser muito ruim, sim, ela é associada a coisas ruins, porque ela pode causar um desequilíbrio, ela pode ser pautada em nepotismo, em corrupção E normalmente é isso que a gente associa, né? É, se ela é associada a isso é porque ela tem razão Ninguém acordou um dia e falou assim, né? Tipo, ah, tipo, política é uma bosta porque é uma bosta, pronto, acabou Não, assim, tem fatos e muitos, principalmente aqui no Brasil, enfim é, Em relação a isso, no, no mundo inteiro é, a ideia, para mim, é você começar a entender a política como algo, como a gente estava falando. Mano, inerente à organização social que a gente se encontra, inerente, tipo, não tem o que fazer, entendeu? A gente tá numa, numa organização social que ela, ela demanda esse jogo político, essa, essa estrutura politizada. E, principalmente, eu já vou puxar algo que o Calvin falou um pouco antes da gente entrar no estúdio, mas é importante para mim, porque eu tenho um exemplo para dar, que é a diferença entre o, o coletivo e, e o individual em, em termos de é, dar uns, uns passos atrás aí. É. Antes da gente falar de política, a gente começar a pensar nessa, dessa forma mais coletiva e não individual. Eu tenho uma experiência na minha carreira de uma pessoa que um dia a gente estava indo para o trabalho junto e ela falou assim, pô, você viu só, tá tendo essa construção aqui em São Paulo desses... Era, era na época que estavam construindo os corredores de ônibus em São Paulo. E aí, tipo, pô, isso daí tá atrapalhando o trânsito, tô gastando mais duas horas pra chegar no meu trabalho, isso daí é coisa daquele político, desse governo, né? Porque a gente sempre, para mim, só um adendo aqui, o governador é sempre o cargo mais menos lembrado, entendeu? É sempre assim, ou é a presidência ou é a prefeitura, que a gente lembra de culpar. Aí a pessoa reclamando e tal, e eu virei e falei assim, cara, mas o corredor de ônibus é muito bom. É bom pra quem? Entendeu? Olha o tipo de pergunta, entendeu? É bom pra quem? Aí você... <risos> Aí você vira e fala, pô, é bom pra um bando de trabalhador que tem que sair lá do ABC quatro horas da manhã, sabe? Tipo, quatro horas antes pra conseguir chegar no trabalho aqui em São Paulo e tá tendo que... Mano, não tem essa, essa, esse benefício, tô tá tendo que ficar preso no trânsito, entendeu? É, mas eu voto de acordo com os meus interesses. E cara, essa frase nunca saiu da minha cabeça, entendeu? Porque assim, tipo, é, mas eu tenho que defender os meus interesses. Eu voto de acordo com os meus interesses. E isso te coloca numa posição que assim, bicho, você tá vivendo ou você tá convivendo? Entendeu? É a pergunta inicial. Você não só sobrevive, você convive. Você está inserido numa sociedade. Que porcaria de pensamento egoísta é esse? Que você está preso no trânsito e você está puto com o governo que decidiu melhorar essa condição para o coletivo. Entendeu? E no mas final... Daí...
1: Você
3: vai ter uma Mano... cascata de consequências e de ações que vão bater em você, eventualmente. Mas você não faz essa associação. A associação é um bigocentrista. Entendeu? Tipo, cara, é, é, tem que Isso. melhorar para mim. Se não melhora para mim... Eu não estou a fim de, me, de, de enxergar o coletivo. Então, para mim, esse é o ponto de partida. E aí, que Desculpa ter roubado.
1: Não, <risos> não, manda ver, mano. mas é
3: ver, Mas é porque, para mim, isso é muito mais intrínseco quando a gente vai falar sobre, assim, política faz sentido para mim ou não? Política deveria ser levada em consideração ou não? Cara, a gente tem uma parte ali de comportamento humano que, que influencia demais nesse nosso desinteresse ou nessa parte, tipo assim, cara, eu não me envolvo, entendeu? Eu não tô nem aí. Eu tô vivendo minha vidinha e eu quero mais é que o resto... Eu, eu, não, eu não me interesso, tá? Pra não ser tão pesado assim. Eu não me interesso pelo, pelas consequências para as outras pessoas. Então, isso daí já começa a me colocar bem polêmico. Assim, numa posição de tipo, cara, será que é só política? Nunca é, né? A gente sempre tem um comportamento humano ali atrás. O que está fazendo Mas... falta aqui, inclusive, pra explicar isso.
1: Sim, é verdade. <risos> Sim. 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 Mas, mano, olha claro. só, se liga só, duas, uma, uma parada assim, ó, tipo assim, enquanto vocês estavam falando aí, eu tava ouvindo, e, mas daí eu peguei aqui, a ah, pesquisar no Google o que é política. Daí um dos conceitos de política tá lá. É, na conceituação moderna, política é a ciência moral normativa do governo da sociedade civil. Tipo assim... Então a gente tá, tipo, falando exatamente assim, né? Tipo, ciência moral normativa do governo da sociedade civil. É bem isso que você tá falando agora, tá ligado? E daí, e daí olha só que fita que você tá falando. Tipo se assim, o cara foi lá reclamando do, do corredor de ônibus. Mas daí, olha só, é porque é o governo fazendo isso. Mas daí chega uma startup. Mete bicicleta na porra toda, tá ligado? Daí os caras, caralho, mobilidade, foda pra caralho. Olha os caras aí, mano, mobilidade. Irmão, porra, velho. Tipo, sabe? A gente então acho é que, que na Faria Lima, é um exato, feliz. exato, é. exato. É. Exato. Então assim, olha só como é doido isso, mano. Olha só como é doido isso. Como e por isso que eu falo. Por isso que é, é outra coisa que a gente que eu, que eu coloco que, que que eu quis dizer lá no início sobre a questão de ser ruim ou bom falar sobre política, porque política ela é sempre ruim na visão de muitas pessoas e principalmente dessa, da, da classe média ali, né, E que se acha rico que é o fato de estar associado ao Estado. Qualquer política que não está associada ao Estado é foda pra caralho, principalmente se for de uma startup, tá ligado? Que é um negócio que eu acho isso doido, cara. A startup tem uma puta de uma ideia bosta, uma ideia bosta, falha em três anos, tá ligado? Mas os caras estão batendo palma pra caralho. Daí você fala assim, irmão, o corredor de ônibus é, no mínimo, umas 700 milhões de vezes melhor que meter patinete, velho, na cidade, tá ligado? Tipo, patinete é entretenimento, não é mobilidade, brother, tá ligado? Tipo assim, ainda mais, é isso, é isso, tá ligado? Você não cons... No patinete ainda é uma pessoa, tipo, ai ah, não, mas ele é elétrico, não polui, tá ligado? Tipo, ah, que pariu, velho. Aí você começa... então, e esse é o primeiro ponto que eu quis trazer lá no início, tipo assim, política está associado com o Estado, muitas vezes... E existe uma negação das pessoas de achar que política não está associada à empresa, tá ligado? Quando também está associada à empresa. Tipo assim, né? A, o patinete, o, a bicicleta, não sei o que lá, é uma política de mobilidade. É, é uma empresa de mobilidade. Mas está longe de ser melhor do que um corredor de ônibus, brother, tá ligado? Está longe, por N motivos, logístico quantidade de pessoa, custo, impacto ambiental também, tá ligado? Tipo assim, tem tudo isso, tá ligado? As bicicletas das do, bicicletinhas lá, tá, tá onde? Foi o que virou purpurina, essa porra, tá ligado? Então tá no lixão aí qualquer brother, tá ligado? Então assim, isso é uma outra coisa que eu acho muito doida, porque assim a associação da política ao governo, ao estado né? faz com que a gente... Outra parada que é muito doida, que também envolve na questão política, é a gente achar que tudo que é ligado ao Estado é ruim, tá ligado? Nossa, vou, vou ter que ir no... daí Sei lá, como... fórum sei lá o quê, puta uma bosta, serviço um lixo, sei lá o quê. É, porque legal é ele pegar a fila no, no banco laranjinha, tá ligado? Lá o tratamento é bom pra caralho. Lá quando clona o seu cartão, você é super bem atendido. Nossa senhora, cancela o cartão na hora. Tipo, irmão, Porra, você, você já, já teve um cartão clonado pra você ver qual que é a burocracia que você tem que enfrentar? Da hora, da hora mesmo é você. Você, startupeiro, que faz venda B2B, tenta entrar em contato com uma empresa grande. Faz um processo de homologação de uma empresa grande. Irmão, sete meses no mínimo. Você tem que colocar no seu pipe de venda sete meses no mínimo se você for vender pra um banco grande, tá ligado? E o sistema dos caras é programado em COBOL, mano. Tipo assim, sabe? Tipo assim... Ninguém sabe mais programar em Cobol, tipo. É tipo o Cobol é assim, quase, que
0: quase que literalmente a linguagem em que os maias programavam.
1: Nossa, é tipo nossa isso. É, é. Nossa, nossa nossa, extrais, é exato. Então, tipo assim, é isso que eu falo. Então, tipo assim, é o primeiro ponto, né? Todo, além da questão daí que tem a ver com a questão mais à frente, a gente talvez vai explorar sobre individualidade, coletivismo uhum. e tal, esses negócios, é, tem a ver primeiro essa associação doida, doida. Que é, tipo assim, tudo que é do estado é ruim, tudo que é startupeiro é bom. Que é isso, cara. Tipo, você fica assim, olhando você fica tipo, Deus do céu, maluco, Calvin,
3: vamos lembrar uma coisa, e a privatização que a gente tem, cara? Que ocorre ali, tipo, é quase como se tivesse um, não sei. A, a pessoa não enxerga, entendeu? tipo Não, não solução pra... mágica.
1: Privatizar é a solução mágica pra tudo, como se fosse, tipo… Não
3: é, e é muito louco como às vezes ela não enxerga que tem uma empresa privada atuando ali naquela obra entendeu? mas ela Sim. enxerga só o quê? o viés estatal, o viés governamental isso é muito louco, porque às vezes a gente olha e fala assim, irmão você não viu os escândalos das construtoras né, a gente não vai citar os nomes aqui, mas assim de construtora Sim. privada cara, você tá achando Sim. que aquilo ali é o quê? entendeu? é tipo, é. En en então o que, que você tá falando de empresa privada tipo assim, ah não, tem que privatizar tudo, a gente tem escândalos absurdos com empresas privadas. Ah, mas a gente tem muita corrupção, muito... beleza. Mas a gente tem que começar a, a equilibrar essa visão, a equilibrar as críticas, entendeu? Eu acho assim fundamental. Mas nesse caso específico do Corredor Jones era bem isso também. Tinha uma empresa privada ali, entendeu? <risos> Construindo. <risos> Não,
0: o, o pessoal é. tem uma viagem, tem uma viagem, tem uma viagem muito surtada em relação ao que é a participação do Estado na vida delas, ao que é a participação das empresas privadas dentro da organização social, do funcionamento econômico e tudo mais. Esse, esse mito do, da empresa mais eficiente, da empresa que funciona da empresa privada que funciona melhor porque é privada, que até um pouco de até coloquei aqui no nosso chat interno do, da gravação que é uma frase do, do Adam Smith que eu gosto muito que todo liberal se apoia nela para falar que o, o privado é mais é mais eficiente, porque não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o no nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Essa frase é mentira, porque se a gente depender do egoísmo privado para funcionar enquanto sociedade, a gente vai ser privado de tudo. Uma sociedade que é baseada no egoísmo dos indivíduos como forma de organização social é uma versão ainda mais pós-apocalíptica do mundo que a gente está vivendo hoje. Porque é essa lógica que a gente está... Que começou a, ser, a fazer mais sucesso pós Reagan, pós-Margaret Thatcher, ali dos anos 80 para frente, principalmente com a dissolução da... Com o fim da história do Fukuyama, que já pelo menos admitiu que está errado. Mas com essa questão do, do fim da União Soviética, o fim do mundo bipolar, onde o capitalismo venceu, essa lógica do é o egoísmo privado, são os indivíduos olhando para si mesmo e pensando nos seus próprios interesses que a gente vai funcionar melhor como sociedade. E não é. Cara, viver em sociedade é você ter responsabilidade com o próximo. É você tomar ações políticas que, se não, que não necessariamente vão te beneficiar, mas vão beneficiar a sociedade como um coletivo. É você parar de pensar no seu... Qual foi a frase, qual foi a palavra que a Iana usou? Da...
1: Umbigocentrismo?
0: Umbigocentrismo, ela mesmo. Maravilha, obrigado, Kelvin. É você deixar o seu umbigocentrismo e colocar o seu umbigo no tirar do seu umbigo e colocar no umbigo da sociedade, por assim dizer e a, lembrando, a sociedade não são seus amigos de camisa branca ou camisa azul bebê da Faria Lima isso não é a sociedade a sociedade é muito mais do que quem tá contigo tomando cerveja no seu justi no sábado à noite, não é essa galera sério mesmo não é a sociedade tem muito mais gente do que o 0,1% da, da população. Por isso mesmo é o 0,1%. Você tem que lembrar do 99,9%. Mas é, é isso, essa questão. Todo, todo liberal, todo liberal defende que a sociedade funciona melhor pelo egoísmo do seu cidad pelo egoísmo das pessoas agindo em favor do bem comum. E isso é a coisa mais absurda que alguém pode falar. Você defender que o indivíduo é superior à, à sociedade, que as vontades individuais, que o... Ah, mas por que, que eu vou por que que eu vou apoiar um prefeito que constrói mais corredor de ônibus e durante o processo de construção eu vou ter um pouco mais de trânsito de casa para o trabalho, nos 10 minutos que eu gasto entre a Vila Nova Conceição e a Vila Olímpia? Meu Deus, que absurdo que minha vida vai ficar por causa de 10 minutos a mais, enquanto o pessoal que está vindo da Zona Leste, do extremo da Zona Oeste, do extremo da Zona Sul, para trabalhar para mim, vai economizar duas horas de trânsito por causa disso. Eu não posso gastar 10 minutos para que alguém economize duas horas na vida dele. É esse tipo de egoísmo que... que o pessoal defende como algo que vai melhorar a sociedade em geral. E eu já tô muito puto só nesse comecinho de conversa, A gente. Vai ser legal hoje. É, tá?
3: Só um detalhe, Lúcio, que eu vou adicionar, que assim Provavelmente você que tá ouvindo isso agora, você deve estar tá pensando assim Ah, mas é óbvio que eu não penso assim, entendeu? Cara, mas suas atitudes, bicho Elas remetem como se você, tipo, a, a um ser humano que pensa exatamente assim E você que não se percebe, entendeu? Porque é muito comum a gente ouvir esse tipo de provocação E parar e falar assim, não, mas eu não penso Que o meu mundo é o 0.1, são os caras que estão tomando cerveja comigo no Pirajá Entendeu? Tipo, depois, da, depois do, do dia de trabalho. É Aliás,
1: que... o seu Justino e Pirajá patrocina nós depois desses merch aí, né? <risos> é,
3: exatamente. Tipo assim, não, beleza, você pode achar. E que
0: eu é. quero frisar que eu frequento os dois, apesar de ter é. falado mal de frequentadores.
3: O Me manda pelo ser. menos um
0: shopping de graça na próxima vez.
3: Exato, o Lúcio tá inserido, por isso que ele tem <risos> uma propriedade para opinar, exatamente. Eu tenho
0: lugar de fala, eu tenho lugar de é.
3: fala. Mas assim, a gente... É muito comum você tá ouvindo isso e tá pensando, tipo, ah, cara, esses caras estão indo pro extremo e tudo mais, porque a gente tem que jogar pro extremo, porque no final das contas é, você tá ali alocado nesse extremo e você não percebe nas suas atitudes pequenas, porque elas são ali pulverizadas, entre aspas, que elas todas vão remeter a esse pensamento individualista, né? E perceba que até agora a gente não falou nada de, tipo assim, posicionamento político, da, 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 da divisão que tá acontecendo no Brasil e no mundo, a gente está só tratando, tipo assim, política e dessa sensação de individual e coletivo nesse início. E eu tenho certeza que já deve ter ouvinte que deve estar tá pensando, porra, mas... Eu não penso assim. Comunistas! Não, exatamente! O, o,
1: assim. O, que, a, a, o que eu acho <risos> louco disso daí, cara, assim, olha só que doido. A gente chegou, num, a gente chegou numa situação social, que uhum. discutir política e ser crítico em relação às empresas, entendeu? Uhum. E, e pode ser que você seja crítico ao governo também, ou aos governos que existem, uhum. já te faz comunista. Olha que doido. Tipo uhum. assim, quem que nunca aqui ouviu, quem que nunca que ouviu por só você. Só por você ter falado agora, Iana? Corredor de ônibus, comunista. Tô tipo, maluco. Mas falta tanto, mas falta tanto, mas falta um caminhão pra você chegar lá, tá ligado? Que é muito louco isso, mano. Que é muito louco isso. É, a e de novo, volta... O próximo já é tipo é. esquerdalha. Entendeu? Exato, <risos> tá pensando exato. no
3: coletivo por
1: quê? Entendeu? Exato. <risos> exato. Não, mas cara, isso que eu acho doido. É tipo assim. Olha, olha, que, olha que bizarro, mano, olha que bizarro isso, a gente pensar que assim, a gente só chegou aqui como sociedade, como homo sapiens há 70 mil anos atrás, e olha, a gente é jovem, mano, a gente é jovem como espécie, mas a gente só chegou aqui porque em algum momento a gente resolveu se juntar, tá ligado? Tipo assim, a nossa sobrevivência só se deu porque em algum momento a gente falou assim... Eita porra, eu sou tipo um bosta sozinho, a natureza é, mano, dá medo, tem uns bichão lá cabulosos, tipo onça, tá ligado? A gente, cara, não sei se vocês já viram uma capivara, mas a capivara é gigantesca, brother, se eu sair na mão com uma capivara eu vou morrer provavelmente, tá ligado? Duas mordidas de capivara já era, mano, não tem mais Kelvin, tá ligado? E tipo assim, eu fico, eu fico muito nessa brisa assim, do tipo assim, quando que a gente chegou à conclusão que o egoísmo era uma coisa melhor, tá ligado? Porque assim, sendo que a gente só chegou aqui porque a gente estava coletivo. Tem, tem uma, tem uma, e é muito doido isso, porque tem registros históricos, né? Da, da primeira fratura de um, de um Homo sapiens. E é muito doido, porque a gente tem que pensar que, imagina só, eles estavam andando lá, né? Na, 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 no seu grupo, com 10, 15, 20 pessoas, e alguém quebrou a perna, tá ligado? E algum dos caras lá, ou mulher tal, quebrou a perna quebrou a perna. O resto do grupo parou porque foi uma pessoa que quebrou a perna. O resto do grupo parou, esperou que essa pessoa, né, ou fez ali o possível para que essa pessoa acompanhasse é, e e para ela se curar, mano. Olha que doido. É uma metáfora tão simples para dizer como a gente chegou aqui de maneira coletiva, tá ligado? E se preocupando minimamente com uma pessoa entre 20 que estavam naquele lugar, tá ligado, que eu acho isso doido, cara, a gente, a gente ter que falar pras pessoas do tipo assim, existem mais pessoas além de você no mundo, tá ligado, e essas pessoas têm condições diferentes da você, de, do que você tem, e tipo, eu acho que ela devia ter acesso a essas coisas, tá ligado. Tipo, é doido. E só de, de eu estar tá falando isso, provavelmente se esse podcast estourar a nossa bolha e for parar na, na, no ouvido de qualquer pessoa da Faria Lima ali, ou muitas das pessoas da Faria Lima, é tipo assim: caralho, hein? Se quer, vem certeza que é comunista. Não que eu não seja, mas é. Tipo, não que é você doido isso. totalmente
3: errado. É.
1: Exato, não que é só as suas assunções, mas não por isso, mas não por isso, entendeu? Não é por isso que eu sou. Então é doido você pensar nisso, né? Tipo assim, que, que é isso, maluco? Tipo, caralho, mano, só de você se preocupar com outro ser humano já te faz, tipo assim. É doido a gente. E, de novo, volta ao primeiro ponto que eu coloquei: como a política ficou muito negativa nos últimos anos e como ela te afastou da sua humanidade tá ligado? Como ela te afastou da sua humanidade, mano?
0: E até pegando um pouco desse ponto aí, e é óbvio, para terminarem de nos chamar de comunista, pelo menos eu e o, eu e o Kelvin, e quem consultar meu, meu CPF no Google em algum momento vai dar a filiação partidária, tô, já, tô, já tô admitindo isso. Não fale isso. seu
1: CPF, não fale seu CPF. Obviamente não vou falar
0: meu CPF. <risos> Porque, né, meu medo não é nem descobrirem que eu sou filiado à parte do política, principalmente me registrarem para mesário nas eleições. <risos> Mas, cara, essa questão do, do egoísmo, essa questão de ver a política como algo danoso para a sociedade como, de modo geral, essa questão de que os indivíduos vão se organizar melhor num, num pequeno coletivo ali do que como uma sociedade de forma grande com uma estrutura estatal, com cobrança de imposto e tudo mais, é, não é uma construção recente, obviamente, não é algo que surgiu agora. Tem um professor de, de história italiano, que eu gosto muito de ouvir o, os podcasts dele, e ele faz muita piada com isso, assim, quando ele pega promessas de políticos na, na Roma Antiga, promessas de políticos na Itália da, do século 13, 14, toda vez que mudava uma gestão, qual que era a promessa do pessoal? Cobrar menos impostos dar mais eficiência para o Estado. Se, se a Itália, que já está constituída de forma mais ou menos organizada como sociedade há 2.500 anos, já tinha gente há 2.500 anos atrás prometendo reduzir imposto, como, como for, reduzir imposto, diminuir o Estado como forma de dar mais eficiência. Então, assim, o partido mofo, você não tem nada de novo no, nas suas propostas. Assim. Você está muito, tá muito atrasado, sejamos sinceros. E se vocês quiserem, eu corto esse pedaço depois
1: no, antes do episódio ir pro ar. É, mas. Verdades têm que ser ditas nesse podcast, Verdades que ser dito. existe por causa disso.
0: Mas o... a, gente, a, gente passa, a gente passou, nos últimos 20 anos, por um processo de demonização da política como forma de organização social, como forma de estruturação do país, como forma de atuação, inclusive. Atuar de forma política foi mal visto, tornou-se algo mal visto. Tanto dentro das empresas quanto fora, como dentro do poder do Estado. Por isso que a gente viu essa ascensão de políticos considerados... Outsiders, O cara que era lobista por 30 anos, já com 20 anos de idade, já tinha emprego como presidente da Embratur, mas se elege prefeito em São Paulo como o trabalhador que vem de fora, que é empresário, que não tem qualquer conexão com, com política. É o um deputado há 30 anos que se elege presidente porque é uma pessoa de fora do círculo político. Está lá há 30 anos mamando, colocando os filhos, colocando a ex-esposa, colocando... Toda a família como funcionário fantasma, mas é outsider, não é político, é alguém que está fora do, do meio. A gente viu isso não só aqui no Brasil, a gente viu empresário sem, sem conexão política, mas financiou campanhas por 40 anos se elegendo presidente nos Estados Unidos, se elegendo presidente na França, presidente no, em vários países. Isso virou comum porque virou uma estratégia de marketing, falar eu não tenho conexão política, que é muito o que a gente vê acontecendo. Aí Agora, trazendo para o nosso tema mais startupeiro é muito do que a gente vê acontecendo dentro das, das empresas, dentro das startups. Cara, startup que é bem financiada, startup que, cre que cresce né, de forma artificial, principalmente, mas que, que consegue financiamento, que consegue aparecer na mídia, que consegue relevância, se você olhar o círculo de contatos pessoais, o círculo político, vamos usar essa terminologia, do, dos fundadores, ele já tinha trabalhado numa startup antes, que foi investida por um fundo famoso. Ele já, era, ele já fez a faculdade certa, e a gente sabe quais são as faculdades certas para se fazer, tanto aqui quanto fora. Ele tem uma rede de contatos bem estabelecida, que quando ele passa a mão no, no iPhone dele para olhar a lista de contatos, quem que ele vai mandar um zap ali para, ou oh, me apresenta, ele em cinco minutos consegue contato com o pessoal do SoftBank, com o pessoal da MonaX, com o pessoal da. Da caseca, de vamos,
1: todos Vamos faz... lembrar, vamos lembrar de, no, ó, de pessoas do, que não são do Twitter. Que não estão no Twitter. Mas vamos lembrar da Gincana da GV, de São Paulo? Exato. Tem uma. Tem, olha só, para quem não é do Twitter, tem uma a GV, GV faculdade ali da 9 de julho, né, São Paulo. Ela tem uma gincana lá onde os bichos entram E uma das tarefas era conseguir depoimento, vídeo, mensagem de gente famosa, né? Tipo... Mas aí, assim,
0: como, como a GV é a minha, a minha e do Kelvin É a nossa alma mater, é a nossa faculdade de graduação É bom especificar como que funciona essa gincana Tem uma lista de veteranos com apelidos famosos dentro da faculdade Então, tipo, é o Coxinha, é o Fulano, é o Beltrano É você identificar quem são esses veteranos e tirar uma foto com eles, pedir uma mensagem para apoiar a sala na, na gincana. Só que o GVNiano é sem noção.
1: Continua, que é Bem, dada essa introdução, daí beleza. Então, tipo, lá, mensagem, vídeo de gente famosa. Irmãozinho, para quem de novo, para quem não estava no Twitter, começou a rolar mensagem de senadores começou a rolar mensagem de presidente de banco. Começou a rolar na época, o Rodrigo Maia, ele acho que ele era presidente do, do Senado ou da Câmara dos Deputados, agora não vou lembrar qual das duas câmeras ele era. E, e tipo, tinha mensagem de apoio. Olá, terceiro A ah, do, do GV, a ESP, é meu apoio, sei lá o quê. Então, assim, esse, esse, isso que o Luz estava falando da questão dos níveis de contato, né, de negócio. Vamos trazer de novo o startupeiro. Vamos trazer você aí, startupeiro, que não é GVNiana. Vamos dizer que você, você começou a sua startup de entrega de iogurte natural é, com nanotecnologia agora. Ah, e tal, comecei a entregar. E daí, o, e daí o cidadãozinho lá da GV, que janta com o Rodrigo Maia, começou três meses depois. Você vai competir junto com ele. Qual é a chance... Qual é a chance, sendo honesto, pensa, senta aí, senta no cantinho ali, dá uma pensadinha rapidão. Qual é a chance de você conseguir competir contra esse cara? Real, real. Assim, ó, esse silêncio aí que ficou, <risos> nesses, nesses dois segundos de silêncio que ficou aí, não sei se você já pensou, mas responde aí, escreve nos comentários, manda um e-mail para nós, fala assim, não, porque o meu iogurte de nanotecnologia é muito melhor do que o do, do, do Geveniano que conhece o Rodrigo Maia. Beleza. Fica assim, então. Só reflita, só reflita. <risos> exato, <risos> exato, mano. Porque assim, de novo, e é isso que o Lúcio falou, tá ligado? A questão do tipo nível de contato que você tem, se você já teve uma startup. Pra quem também não, quem também não ouviu, a gente, a gente tem o um quadro aqui que chama Fala Fundador, né? E, a gente, e, eu, e eu gravei com o pessoal, com o, o, o... Acho que é o terceiro, o último, com o pessoal do Smart Menu. Ouve lá, mano. Ouve lá, porque exatamente chega um ponto da conversa que a gente fala sobre isso. Onde um concorrente começou, um, né? Uma startup concorrente começou. Só que o cara ele era um filho, de, um filho de herdeiro, tá ligado? Ele é um filho de herdeiro, não. Ele, ele era um herdeiro, ele é um filho de alguém muito rico, de uma família nobre, que tem sobrenome. Sabe quando a pessoa se apresenta? É tipo assim, aquela piada que o Whindersson faz também, né? Ficou um vídeo mó famoso dele: que gente rica sempre é nome e sobrenome, tá ligado? É tipo assim, ah, quem você é? Eu sou o José Alcântara. Tá ligado? É tipo assim, ah, quem que você é? Eu sou o João Álvares, tá ligado? De
3: Albuquerque, tipo assim, na... e Albuquerque né?
1: Exato, de Albuquerque é <risos> Albuquerque, enquanto, enquanto Albuquerque tipo, Albuquerque é isso. Albuquerque é. Então é isso,
0: é, dentro sobre do sobrenome você social... tem que começar a colocar vírgula, né?
1: É tipo isso, mano. Então assim, é, é, cara, é... isso não é política? Entendeu? Isso não é política? Né? Então, esses caras que tem esses contatos Esse nível de, de gente Numa lista de, onde você vai jantar com as pessoas E tal, onde você tem né? Imagina que, assim, vamos, vamos de novo o startupero que não é, é herdeiro Coloca a sua mão na sua consciência Você jantava com quem sábado à noite? Com a sua avó? Com a sua tia? Seu tio que era professor? Funcionário público? Né? É, enfim Com quem você jantava? Essa pessoa que você vai concorrer contra. Tava jantando com o Rodrigo Maia. Tava jantando com. Tava jantando com o dono do banco. Tava jantando com o dono da. O dono da construtora. Entendeu? É doido, cara. É doido. Pensa um pouco e vê se isso não é político. E assim, a grande questão aqui não é tipo. Nossa, mas daí também você tá falando mal dos caras Porque os caras conhecem não sei quem Não, não tô falando mal porque eles conhecem tal pessoa E porque eles estão falando Eu tô falando só que o, o, o nivelamento de contatos e poderes é, é contraproducente de você falar que se você fizer algo melhor a, Aquele contato não vai fazer diferença, entendeu? Tipo, aquela, aquela porta aberta não vai fazer diferença Vai fazer diferença, mano Sempre fez diferença Sabe? Sempre fez diferença. E é isso. Tipo assim, é o mínimo que você tem que realizar é que isso também é política, isso também te afeta. Tá ligado? E vai fazer diferença. Você, você, tipo, sabe? Não, mas minha ideia é muito melhor. Cara, seu cocôzinho não é especial, brother. Sabe quando você dava tchau pro cocô lá e sua mãe falava, tipo, olha lá, filho, tchau pro cocô e tal. Ele não é mais cheiroso e ele não é mais bonito que o que do, do amiguinho lá tá ligado muito pior tá ligado do amiguinho quem dava tchau com ele era o presidente da câmara velho tá ligado tipo assim ele que ia lá acompanhar o cara para dar tchau pro cocô então tipo mano coloca a mão na consciência brother e vai que... rafa pode ir tal... eu acho que é isso tal, tal qual o, o, o
2: brasileiro lá no aeroporto de Portugal acho que temos uma imagem bem gráfica aqui com Kelvin mas o okay. que <risos> Mano, mas eu acho que a mensagem é essa. A, a gente começa a entender como sair da individualidade e ir para o coletivo a conseguir fazer isso, tipo, seja dentro da, da empresa, no, na politicagem corporativa. Que eu tava pensando muito com tudo isso que a gente falou, que, tipo, politicagem é você ir atrás dos seus interesses. Só que se você faz isso enquanto indivíduo, todo mundo que perceber vai achar uma bosta, se vai ser um cuzão. Agora, se você fizer pelo interesse coletivo, você tá falando uma política boa que a gente está mencionando aqui de é, sair da individualidade. E aí o rolê é que, tipo, ah, muita gente vai contra o corredor do, de ônibus, é, defende as ideias do amigo do Rodrigo Maia, do herdeiros, tá na, no, no pique individualidade, mas porque, mesmo achando a politicagem ruim, mas está nesse de defender interesse individual e no fundo, mano, é só uma falta de identificação com a classe o cara, ele não percebeu que ele não é amigo do Rodrigo Maia não é porque ele é um cara chato mas é porque ele não nasceu no mesmo berço de ouro que o outro coleguinha, tá ligado? então, eu acho que tem esse grande desejo esse grande, é, principalmente entre galera de startup né acha que vai ser o próximo é, fundador aí Bill Gates, é, Elon Musk, esses caras da vida nunca se identificam com a classe que realmente são, a classe do, de nós que vai trabalhar a vida inteira mesmo e abraço. E aí começa a defender as ideias desse cara. Então, é, aproveitar que política não tem mais espaço para ser isento e usar isso para refletir quem se dá bem com essas decisões que a gente tá tomando. Eu tô defendendo os interesses de quem. E aí começar a perceber isso e perceber que, tipo... No fim, a gente tá mais perto do cara em situação de rua do que do Bill Gates, sabe? Então, começar a quebrar um pouco isso e ter esse reconhecimento de classe e aí, é, para mim, é a melhor forma de fazer política.
0: Não, calma, você tá falando que eu que sou pobre premium, eu que posso, como posso financiar o meu Jeep Renegade em 48 prestações na, na Fiat, eu não, eu não tô perto do, do Bill Gates. Eu não vou, eu não não vou jantar amanhã com Elon Musk Não vai E mesmo
2: se você nasceu pobre hein? Porque se tem uma coisa que me dá ódio É ver gente que saiu da onde eu saí Achando que vai ficar melhorado ah, Amigo, assim, não tem desculpa Porque daí Assim, todo respeito A galera aí transfugada de classe né, Que conseguiu subir na vida Conquistou coisas novas A partir de empresas e tal Mas para pra pensar com a piratização de tudo, por exemplo, era um exemplo que a gente tinha, todo mundo virando PJ e tal, quem estava na fila da demissão voluntária? Eram os amigos da sua família, eram os seus vizinhos, a galera do seu pai e tal? Ou eram os amigos do dos fundador tudo, do, da firma que estava trabalhando? Começa a, a pensar um pouco quem, quem são as pessoas aí na fila da demissão voluntária e na fila do ECT. Do e aí você vai reconhecer em qual classe você está.
1: E eu, eu, eu acho que eu digo ainda um pouco mais, Rafa, eu vou acrescentar uma outra camada de complexidade nessa conversa, que é o seguinte, é, você que fez, né, que você falou, transfuga de classe, doido isso, né, a gente pensar, tipo, de ascensão social. Vou dividir uma história pessoal, particular, da minha família, que é o seguinte, meu pai e minha mãe nasceram bem pobre, bem pobre mesmo, minha família inteira, da minha família inteira da minha mãe, todos meus tios são pedreiros, meu avô é pedreiro, é, meu pai, o pai dele veio do Japão, né, então, tipo, também se fudeu aqui, era garçom e tal, e cara, daí quis a vida que os dois se juntassem, tivessem as coisas, meu pai teve, meu pai teve dez empresas que faliram, 10 empresas que faliram, e né, tipo assim, quando você fala isso, você fica aquela história romântica, é, meu pai é uma founder, meu pai é um dos inspiradores pra eu ter falido é. outras quatro também, tá ligado? Eu ainda não cheguei na décima, né? Tipo, assim, tá em quatro já, pai. Vou chegar lá. Então, tipo, assim... Uh... E daí ele teve uma que deu certo. Teve uma que deu certo, ele teve sucesso, tá ligado? Porque ele teve muitas coisas ali que contribuíram pra isso, assim. Muitos fatores, muitos fatores. Um dos principais fatores foi, tipo, um amigo que bancou a empresa inicialmente, assim, do tipo confio que você é um cara tipo pá e tal tipo investidor anjo exatamente é isso o que, anjo. o que hoje seria o, o que seria hoje o equivalente ao investidor anjo Essa e daí é teve que... e daí e daí teve e daí teve uma ascensão social então, assim, depois, quando eu era criança, então eu não lembro, mas eu, tipo, assim, lembro do meu pai ter dois empregos, e, e depois de ele ter a empresa dele, e daí, etc e tal, e daí foi indo. E ele teve uma acesso social foda, cara. Foda. Minha família, não posso reclamar, frequentei as melhores escolas, as melhores escolas que eu pude frequentar, meu pai conseguiu pagar. Fiz GV, fiz GV, não tem orgulho, mas fiz GV. É, então, tipo, porra, fui estudar fora, sabe? Falo três línguas, toda. toda, toda Todo paranauê da classe média, assim, tipo, e é isso, olha que doido. Só que até eu ir fazer GV, eu achava que eu era muito rico. Eu achava que eu era muito rico. Eu, eu achava que eu ia almoçar com o Elon Musk. Eu, tipo assim, porra, faço inglês no, no Ikebel, eu, eu, eu tenho, sabe, ando de carro novo, blá blá blá, viajo, já, porra, já conheci outro país eu falo, caralho, eu sou rico pra porra, hein, mano? Puta que pariu, esses comunistas, não sei o quê, pá, caralho, sabe? Tipo, quer roubar o que eu tenho. Meu pai que construiu tudo com tanto sacrifício. O que eu não tô falando que não construiu, tá, cara? Tipo assim, eu fiquei muito longe do meu pai por conta desse, desse, desse ritmo de trabalho dele. E... Mas história vai e história vem, eu fui pra São Paulo. Em São Paulo eu tive contato com os Albuquerque. De Albuquerque, tá ligado? E daí eu percebi, cara, na minha primeira festa, que eu não era nada rico, brother. Porque daí eu entrei numa casa ali no Jardim Europa, que parecia o Castelo Ratimbu, mano. Tá ligado? E daí eu olhei e o cara tinha garçom na casa. E o cara tinha empregada de roupinha. Coisa que eu só tinha visto em novela. Tá ligado? Tipo assim, e daí, eu e daí foi, oh, foi um choque muito cabuloso, mano. Porque daí me confundiram com, com um cara que ia servir na festa. E me mandaram ir pra cozinha trocar de roupa. Que, olha que doido, mano. eu tava vestido normal, tava vestido com as minhas roupas da Bilabong, tá ligado? do Tipo assim... E, mano, eu lembro desse choque inicial, assim, e é muito doido isso. Então, tipo assim... Caralho, brother. Caralho, olha que fita, mano. Tipo assim... Eu sou eu classe média, né, tipo, eu não nem faço essa classificação de classe média alta, classe média baixa, classe média mais ou menos, tá ligado? Tipo, eu cara que falo três línguas, frequentei as melhores escolas, fiz tudo que eu tive que fazer para ter um, ah, ser um empresário de sucesso, homem, é, que... branco, homem branco, é, socialmente hétero e tal, desce, é, exatamente. tudo sem sotaque, sabe? Toda essa <risos> parada. Assim. Cheguei lá e fui lido, tipo, trabalhador, garçom. Acho que aqui você aqui
2: desbloqueou um conceito que é não se nasce pobre, torna-se pobre. Eu <risos> descobriu isso aí.
1: Exato, exato. Foi essa, foi essa portinha aqui na minha cabeça, assim, ó, fez... tá ligado aquela porta de portinha enferrujada é. que abre assim? Caralho, descobri Caralho. aqui que eu sou fodido. Exato, é nessa hora que você fala assim, caralho, eu não sou um Albuquerque de Albuquerque, brother, e daí pra você se explicar que você não é, tá ligado? Mano, e daí, assim, fast forward, depois, depois faculdade, etc e tal, eu fiz minhas tipo, empresas, etc e tal, a minha família, do meu pai, né, com a minha mãe, que conseguiu conquistar todas as coisas, etc e tal, a empresa foi a falência. A empresa foi a falência. E todo o dinheiro, todo o patrimônio que meu pai montou, meu pai teve que vender para bancar um estilo de vida, teve que começar a fazer, blá, blá, blá. Fast forward dia de hoje, hoje os meus pais dependem dos filhos para ajudar a manutenção da vida deles. Então, assim, o que eu quero dizer com toda essa história, a founder meritocrata, que, que além do que o Rafa falou sobre o pobre que é pobre, que é empregado... E que, e que, né, acha que vai virar o Elon Musk de tanto se esforçar, porque vai virar analista júnior, pleno, sênior, gerente, diretor, etc e tal, e não vai... A mesma coisa acontece com os afounders startupeiros que acham que vão fundar uma startup e vão virar o Elon Musk, vão virar o Jeff Bezos, e vão virar o Zuckerberg ou o Bill Gates, etc e tal. Esses caras, primeiro que muitos desses caras já vinham de famílias de Albuquerque, Albuquerque, tá ligado? Depois que esses caras, se tiver um cara que conseguiu fazer isso, vão pegar. Ah, pega qualquer um aí. Ah, não, mas eu conheço. Tem aqui o XPTO que fez isso. Ele é um cara. Ele ainda é um cara.
3: Exceção, não há regra, né? E nem, tipo, é exceção, exceção desceção,
1: exceção, né? É, e lembrando, e lembrando que assim, cara, uma das ideias principais daqui é mostrar pra vocês que 95% das startups são a falência. Uhum. Cadê todo mundo que vai à falência? Porque a gente não ouve falar dessas pessoas E se isso é tudo maioria, onde que tá todo mundo, tá ligado? Então assim Cara, o conceito de classe E, e, e por você ter feito Ou a sua família ter feito transfuga de classe Não te transforma em, em Tipo assim Não tem uma outra maneira de falar isso, mas dono do meio de produção, tá ligado? Tipo assim Essa é a realidade
0: <risos> mas nessa linha dos Albuquerque Albuquerque, eu até postei aqui só um, só um trechinho de um, de um artigo, assim, só basicamente o abstract, que eu gosto muito de usar isso para falar, assim é um, é um artigo de dois, dois economistas italianos fazendo uma pesquisa sobre sobre mobilidade intergeracional na Itália e de novo já falei sobre isso assim a Itália é um país velho um país que tem uma estrutura social super antiga que tem que tem análise de imposto de renda ao longo dos últimos milênios eles fizeram pegaram os relatórios de imposto de renda na cidade de Florença nos últimos seis séculos para analisar os sobrenomes das famílias que estavam nos em cada camada de renda, a descoberta foi que 95% das pessoas, dos sobrenomes, no top 1% do imposto de renda da cidade de Florença, ao longo dos últimos seis séculos, se manteve. Então, se a sua família era top 1%, no século 14, o Brasil não tinha sido nem invadido até então, a sua família continuou no top 1%, com 95% de, de probabilidade seis séculos depois. Então, assim, a questão de mobilidade intergeracional, de mobilidade social, é basicamente o desvio da norma. E eu só um comentário aqui, do, trazendo do chat. Sim, Ana, acho que esse episódio vai ter parte 1 um e parte 2, porque já estamos há uma hora gravando e a gente
3: mal é tocou na pauta até o momento. <risos> é, um negócio que eu queria é, reforçar aqui é que, assim, a gente falou muito sobre essa, essa mudança de classe, sobre a pessoa conseguir é, enxergar onde ela está e até onde ela pode chegar. Eu acho que em momento algum, tipo nossa ideia é falar que, assim, você não pode... Né, ter ambição e querer crescer, enfim, nada disso. É mais, mais para conseguir é, traduzir que se você não tem, o que a gente sempre bate nos nossos episódios, né, você tem que estar tá muito fincado na realidade, né? muito no racional ali. Seja você a founder, seja você trabalhador da classe média, seja você, como todos nós aqui, proletários, enfim, você tem que sempre estar tá pautado muito na realidade. O problema é que quando essa sua ilusão, que é o que o Rafa trouxe muito bem. Tipo assim, eu vou jantar com a Elon Musk, eu vou... Ele começa a te levar para um caminho individualista, para um caminho meritocrático, para um caminho no qual você sofre esse descolamento da realidade e começa a esquecer de onde você veio e onde você está. Entendeu? Porque assim, você vai crescer. Você vai dar passos na sua vida, na sua carreira, que você vai crescer. Vai ter a casa própria, o carro próprio, enfim. Mas você tem que sempre estar pautado, tipo assim, onde eu tô e principalmente pro ecossistema político, para o ecossistema social, onde eu, sou, onde eu sou, onde as pessoas me enxergam, entendeu? Porque, assim, é muito fácil a gente, no nosso umbigocentrismo e individualismo, a gente se colocar nos, nas caixinhas que a gente quer estar, né? Tipo, pô, eu vou jantar com a Elon Musk, mas tem uma galera olhando para você e falando, não vai não, papai, <risos> Não vai não, tia. Tipo, você vai ficar aí onde você está. E, às vezes, a gente dá pau que a gente sustenta esse, esse tipo de descolamento. De Entendeu? Porque a gente fica, não, cara, eu tô ali, do seu lado, e não tá. Então só deixando claro, porque às vezes, né, do jeito que a gente traz a, a parte da realidade, pode soar como se, tipo, nossa, a galera aí tá falando que o, o pobre vai permanecer pobre pra sempre, então vai ser classe média pra sempre, enfim. Não é isso, entendeu? Apesar, tipo, que os dados... Aliás, são,
1: pouco. É.
3: são pouco. Porque os dados vão mostrar isso, entendeu? Tipo assim, mas... Ninguém quer destruir sonhos <risos> ou falar que você não pode crescer aí. Pode. Mas o descolamento com a realidade, cara, é um, um problema grave. E eu vou... a verdade,
2: ia avisar. Só esse eu disclaimer. Vou... <risos> um exemplo real dessa ilusão, porque eu acho que, tipo, o que faz a galera a trabalhadora, gente, como a gente, né, comprar essa narrativa, tem muita gente comprando, porque tem muita gente vendendo, né? Interessante para muitas partes. Também é política é uma tentativa muito forte que a gente pense desse jeito. E aí eu vou dar um exemplo pessoal do, de quem se beneficia, que no final é isso, né? Onde estão onde está cada interesse? tô lá, eu, felizão, trabalhando numa startup. É, era jovem, tinha, o que, acho que uns 22 anos. Aí... Aí, maluco, tipo primeiro emprego estável assim, né, ganhando bem pra, ajudando pra caralho minha família aí chega a notícia startup crescendo crescendo igual foguete sem ré, né aí vamos lá eis que o, o VIP calma, é só, pra assim, não só
0: pra não perder o timing o que eu mais gosto da questão do foguete sem ré, é que todo mundo que posta foguete não tem ré, admira o Elon Musk, e o que o Elon Musk mais tá tentando fazer, é construir um foguete
1: que dê ré mas continua. <risos> Contradições do startupeiro.
2: <risos> Muito bom. Mas aí, tipo, tava, tava crescendo, então, porra, todo mundo se sentindo herói do mundo, tá ligado? Aquele hype fodido. Pá. Aí o VIP me oferece, ó, você tá mandando bem, né? Tá fazendo muitas horas extras não remuneradas, tá? o que a gente espera. Vamos... <risos> vou, vou te dar uma promoção aqui, né? Você vai virar líder, vai aumentar a responsabilidade e aí eu tenho duas opções de remuneração a gente pode aumentar mil reais seu salário CLT só que como é CLT a gente paga muito imposto né então para te dar mil a gente vai pagar no fim das contas aqui ó 1500 por trás dos né todos os impostos tal o que que você acha de pegar 1500 aplica nos próximos cinco anos. Então, daria um total aí de 90 mil, 1.500 né? nesses 5 anos é, por mês. E aí, a gente aplica 90 mil de estoque para você na empresa. E daqui 5 anos, você tira o tanto que esse 90 mil crescer. Aí, pensa. Eu vendo a empresa crescendo pra caramba, né? Porra, tinha dobrado de tamanho em um ano que eu tava lá. E eu já fui direto, né? Nossa, esses 90 mil vão virar 180 por ano, pá. Já fui fazendo as contas. Até que eu pensei, mano Mês passado Eu tava Vendendo brigadeiro Pra comprar a janta do dia seguinte, tá ligado? A situação em casa tava muito apertada Eu vou, esses mil a mais CLT, foda-se imposto Qualquer coisa que eu tô pagando É uma certeza É uma estabilidade que vai fazer muita diferença Na minha qualidade de vida E aí, isso me segurou Beleza, fiquei, graças a Deus Fiquei com pé no chão Cinco anos depois, eu não tô mais naquele lugar, o lugar não tá mais crescendo. Meus 90 ia ter virado um, um 60 essa hora, se tivesse contrato, alguma coisa assinada. Porque eu conheço gente que foi aceitando essas situações e no fim ficou sem nada. E aí, por que que eu tô contando toda essa história? É interessante a gente se achar lá o empreendedor o Fora da curva A exceção que vai arriscar E vai chover dinheiro, vai multiplicar tudo Só que no fim do dia A gente está dividindo o risco Com a empresa Só que as pessoas que vão Lucrar, se esse risco der certo Eles já tem 447 mil Vezes mais que você E aí você está dividindo o risco com esse cara Para ele levar todo o dinheiro no final Então Pense em quem tem os interesses por trás, porque a ideia da gente pensar de, dessa forma individual também tem muita gente querendo que a gente pense assim, tá ligado?
1: Sim, e eu, eu acho que eu, uma coisa que eu acho que eu digo mais específico que você trouxe da questão do CLT é que muitas vezes eu acho que esse é muito doido. Porque uma pergunta que eu não faz, ah, putz, eu prefiro HPJ ao invés de ser CLT. A CLT não é só uma segurança financeira, gente. Tipo assim, ela, ela, não, ela não tá por trás dela só ganhar mais ou ganhar menos. Ela tem uma série de benefícios ali, né? Tipo legais Essa é a palavra, tá ligado? Ela tem série de benefícios legais pra você. Ela te respalda legalmente de várias outras coisas, tá ligado? Então, assim, não é só uma conta de mais e menos, do tipo, ganhar mais, ganhar menos. Obviamente, se você tá, como você falou, numa situação apertada, acaba se tornando e se reduzindo a ganhar mais, ganhar menos, né? Mas, se você tiver a condição de pensar melhor sobre isso, tipo, sempre não dividir o risco com quem vai ficar com tudo e você não vai ficar com nada ou muito pouco, sempre parece ser uma melhor opção aí você se resguardar de riscos, tá ligado? Uhum. Acho que é isso, né, galera? A gente, a gente vai pra... a gente... vamos fazer aqui, vamos indo pros finalmente e, e depois vamos pra parte 2, que de fato é a pauta que a gente escreveu para falar.
3: Exato, <risos> exato. <risos> é,
0: eu acho que assim, foi um episódio que a gente já estava falando há algum tempo de fazer um episódio mais nesse tema sobre questão política. E aí, no final das contas foi um episódio que a gente, se... a gente obviamente, é super sincero e transparente no nosso posicionamento. Acho que ninguém tem nenhuma ilusão de que somos liberais aqui nesse, nesse podcast. Como eu já falei algumas vezes, assim, a gente é super aberto para pessoas, para discussões. A gente vai de, todo... de toda a extrema esquerda até a centro-esquerda. Então... <risos>
3: exatamente A
0: gente não. escuta todos
1: aqueles que têm opiniões aceitáveis. Um, um range
3: muito amplo, amplo
1: né? Um range super <risos> amplo, super amplo. É amplo pra caralho, mano. Não quero dizer Porra, nada mas não, mas é... é bastante amplo.
0: Isso é uma frente amplíssima. A gente vai do, do anarquista
3: até o reformista safado, no caso eu. A, a gente só não assim aceita ele. o anarcocapitalista De resto, Nossa. a gente Nossa. aceita tudo, liberal safado, tudo
0: até porque, até porque a anarcocapitalismo é um rebranding de feudalismo, e eu posso provar eu posso fazer um episódio inteiro falando como, Na, como o Ancap é um feudalista que ele só não sabe ele só não sabe que ele é feudalista porque ele não é um, estudou história
1: suficiente é o famoso feudalista de iPhone feudalista de iPhone. Ancap existe <risos> gente, eu
2: achei que era uma piada online, tipo não, a galera galera no personagem. Eu conheço. Achei que era. Eu achei que, que era uma... Eu
0: já tive um chefe Ancap.
3: Misericórdia, tá vendo? Essa é a pauta da, do próximo episódio, viu? Pra quem tá ouvindo, <risos> não perca <risos> o próximo episódio com esse relato único do Lúcio. De, eu um dos, eu
2: dos maiores arrependimentos finalmente. <risos>
3: Ancaps é. com mais de 15 anos
0: existem, onde vivem, é. como se reproduzem. No próximo episódio é do Afundadores de
1: Startup. É o meu, meu maior, o meu maior arrependimento foi ter defendido ancap de bullying na GV. Se, se alguém, tem um ancap bem famosinho aí na GV, na GV, na rede, nas redes sociais, que que eu defendia de bullying, porque a galera fazia bullying forte com ele lá na GV, assim, de, de querer bater nele, e eu defendia. Exatamente, meu maior arrependimento. Devia ter todo mundo deixado o cara apanhar na faculdade, mas talvez não seria é. cap hoje. Você Quando tem não. uma
2: dívida com a população, que vai ter que pagar em... Exato. Euros, pegar esse não, cara aqui, aí numa aqui, é...
1: <risos> aqui eu tô, tô até agora trabalhando fortemente na conscientização de classe, exatamente por causa disso daí, tá ligado? É o peso na consciência de ter deixado o um ANCAP e não ter apanhado na faculdade.
0: Quando eu tava saindo da GV, tipo, a GV tem várias entidades, tem vários grupos de estudo, grupos de encontro e tudo mais aí surgiu um com um nome engraçado que eu não vou falar eu falei assim, cara, que, que aleatório, que porra é essa né? aí eu fui descobrir que era baseado num livro da, da InRange, eu falei assim porra, pegar esse grupo fechar numa sala e descer melhor não, falar, não continuar a frase, porque senão vai dar... Supostamente,
1: seu juiz supostamente fazer
0: supostamente fazer isso é, assim, o, a, a Yane é o nosso jurídico, ela tá me olhando com uma cara de desespero muito grande nessa frase. Mas,
3: a gente vai cortar essa fase, tá? Mas tudo bem.
0: Eu vou colocar um pi em toda a minha última frase. É.
1: Deixa.
0: Ai, mas, gente... É isso, assim, esse episódio vai ter parte 2, porque a gente vai tratar mais sobre discussão sobre discussão política dentro do ambiente de trabalho, sobre como lidar com isso, o que é política no ambiente de trabalho. E o episódio era para ser sobre isso, mas aí, obviamente, a gente gosta de ter diversário um pouco e falar sobre outros assuntos. E o, e o assunto foi rolando, então tem muita coisa para ser falada nessa, nessa lógica ainda. Vamos, vamos voltar com mais, com mais conteúdo nesse tema no próximo episódio dos Afundadores de Startup. Lembrando sempre de nos seguirem nas redes sociais. A gente está lá no Twitter e no Instagram com Estamos no LinkedIn com a Ifen fundadores de startup. Podem me adicionar lá, adicionar o Kelvin, o Rafa... A Iana está fugindo do LinkedIn por motivos óbvios. Qualquer pessoa que preserva a sanidade mental está fora do LinkedIn. Mas a gente está lá, então a gente, precisa, a gente precisa interagir com vocês. E tem o nosso grupinho do Telegram também, que eu falei no último episódio que ia colocar o link. Eu não coloquei o link. Nesse, eu prometo que eu vou colocar o link. Então, por favor, entrem no grupo. A gente está lá, a gente recebe a opinião de vocês. A gente faz episódio com as perguntas que vêm do grupo. E a gente gosta bastante dessa interação. Então, bora para o próximo episódio. Valeu, gente. Muito obrigado. Até valeu, o próximo episódio desse podcast que não vai te deixar rico, mas talvez te deixe com ódio do capitalismo.
1: <risos> Falou, galera. Boa, valeu, nós. Pessoal, valeu.
0: Valeu.